0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver pour votre magazine quotidien consacré à la transition sociale et environnementale des entreprises. Au sommaire de cette émission, fast fashion, il serait peut-être temps de ralentir. 80 milliards d'habits sont produits chaque année dans le monde, soit une augmentation de 400% en 20 ans. Amancio Sampaio, consultant en stratégie d'entreprise, a bien choisi son timing juste à la fin des soldes d'été pour nous rappeler la catastrophe écologique qui découle de cette surconsommation. On fera le tour avec lui évidemment des solutions, des matériaux à privilégier pour produire ses vêtements, aux manières ensuite de les recycler. Également dans cette émission, comment financer la transition des entreprises polluantes L'aéronautique, l'automobile ou encore le bâtiment Certains secteurs apparaissent sur le papier comme les mauvais élèves de la lutte contre le réchauffement climatique. Pourtant, c'est bien elles qui polluent le plus et donc c'est bien elles qu'il faut aider dans la décarbonation de leur activité. On verra comment inviter les citoyens à investir dans la transition des PME et ETI qui opèrent dans des secteurs polluants. Enfin, quand le drone se met au service de la biodiversité, c'est la bonne idée du jour. et Elle nous vient de l'entreprise française ProDrone, armée de sa caméra thermique et de son zoom optique. Le drone est capable de repérer dans la nature les nids d'oiseaux en voie d'extinction, par exemple. L'entreprise travaille aussi actuellement sur un logiciel de reconnaissance automatique des espèces sous-marines. On en parlera en fin d'émission. Mais d'abord, je vous le disais, donc place à l'invité du jour. Amancio ah, Sampaio nous accompagne aujourd'hui, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Impact, je le rappelle vous êtes ancien PDG et consultant en stratégie d'entreprise. Ah, monsieur chaque mois vous venez nous parler des innovations qui bouleversent nos manières de consommer et là je le disais vous avez choisi un bon timing pour ce sujet puisque les soldes d'été viennent tout juste de se terminer en France.
1: Oui, c'est vrai que les soldes, c'est vraiment un symbole de la surconsommation. Mmh. Mais aussi, c'est un bon moment pour discuter sur l'impact de l'industrie de la mode sur l'environnement. Et si on veut parler de cet impact, je trouve que c'est bien de regarder les impacts sur toute la chaîne de valeur. D'abord, il y a une élevée consommation de l'eau. Mmh. Euh, juste pour donner une idée, c'est la deuxième industrie qui consomme le plus d'eau. Et pour un exemple, pour faire une chemise en un coton, on utilise 3000 litres d'eau. De plus, 20% des eaux usées industrielles proviennent aussi de cette industrie. Ensuite, il y a la pollution par les microfibres de plastique, mmh. car 72% des habits contiennent en fait des fibres synthétiques. Et là, il est estimé que 190 000 tonnes de ces microfibres de plastique, mmh. ou bien 35% de tous les microplastiques qu'il y a dans les océans, proviennent de l'industrie. Ensuite, c'est 10% des émissions de CO2, et des plus, avec la pression sur les coûts, il y a beaucoup de la production qui a migré en fait, dans les pays en développement. Mmh. Mmh. Et là, cette industrie a pointé à plusieurs fois du doigt sur des pratiques de travail qui sont parfois abusives, euh, voire inhumaines.
0: Donc, on peut dire qu'au sens large, l'industrie est plutôt polluante. Il y a des catégories qui favorisent d'autant plus aujourd'hui, qui cristallisent d'autant plus cette, euh, cette pollution
1: oui, c'est intéressant parce que la réponse est oui. Mmh. En fait, depuis euh, le développement de la fast fashion, euh, depuis les années 90, nous avons en fait un effet exacerbé sur la quantité produite. Car la fast fashion, elle est basée sur deux piliers. C'est un prix abordable et une succession, une cadence de collection assez accélérée. Ce qui va stimuler en fait la surconsommation et la surproduction. Mmh. Donc c'est comme ça que nous sommes arrivés à une production globale de vêtements de 80 milliards par année, soit 400% de croissance en euh, environ 20 ans.
0: Bon, donc là, on vient de faire le constat, plutôt alarmant, j'ai envie de vous dire. On peut parler des solutions avec vous, Amoncio, maintenant
1: Oui, merci pour la question. <rire> enfin, c'est vrai que ça bouge dans ce secteur, mmh. dans tous les domaines de la chaîne de valeur, de l'industrie des vêtements, avec, des, avec euh, des initiatives qui sont plutôt virtueuses pour essayer de minimiser ou réduire l'impact sur l'environnement et aussi de ralentir la fast fashion. Et c'est là que ça va passer pour des activités, soit de la transformation des industriels, soit euh, la rupture faite par les startups, et aussi euh, pour une évolution des cadres réglementaires. Par exemple, si on va parler dans l'évolution des cadres réglementaires, nous avons un très bon exemple euh, en France pour euh, réduire la surproduction euh, d'habits, mm -hmm. que c'est avec la loi de l'économie circulaire de 2020, où c'est interdit de détruire les invendus. Cela fait vraiment que la fast-fashion doit repenser son modèle de négociation mm -hmm. parce que par nature, elle produit euh, pas mal de, de, des invendus. Euh, ensuite, du de côté des industriels, mm -hmm. il y a aussi de repenser les matériaux euh, qui sont utilisés. Par exemple, là, nous avons euh, une, une, une start-up mm -hmm. finlandaise, Spinova, mm -hmm. qui a développé des fibres à base euh, du bois qui en fait ça va être moins polluant que la viscose par exemple et avec moins de consommation d'eau comparé au coton.
0: Et du côté des consommateurs là vous venez nous parler du côté des industriels du côté des consommateurs il y a des choses à faire aussi.
1: Ah oui absolument. Oui. Je crois que quelque part du côté du consommateur c'est qu'il faut vraiment c'est de repenser mmh. et de dépositionner la fast fashion pour rééquilibrer les aspects des qualités vis-à-vis de la quantité pour avoir une consommation plus Je crois que nous pouvons tous nous poser la question, est-ce qu'on n'a pas trop d'habits dans nos armoires qu'on utilise presque jamais Et donc, pour cela, on peut avancer sur plusieurs euh, différents modèles de négoces. Par exemple, là, une réduction euh, des achats exceptionnels. Là, pourquoi pas aussi ne pas louer des habits pour un événement exceptionnel, comme un maillage, euh, comme une soirée en black tie euh, L'Amérique du Nord, elle est leader euh, dans ces segments, avec plusieurs entreprises bien euh, établies. Là, par exemple, il y a l'exemple d'une startup Rent Runaway, qui a une bonne part des marchés aux états unis En France, nous avons aussi de beaux exemples. Par exemple, avec l'entreprise Une Robe Un Soir, qui a une fourchette d'offres, de location, qui peut aussi combler les besoins des consommateurs d'avoir euh, beaucoup de diversité de collections. Donc, au lieu d'acheter euh, multiples des différentes collections, il peut peut-être avoir des formules de location. D'autre part, on parle de réduire les achats mmh. euh, exceptionnels, on peut aussi, en fait, rallonger la vie des produits. Là, la question c'est, pourquoi j'étais un habit qui peut être encore utilisé Je vais parler à... Euh, euh, comme vous pouvez l'anticiper, du marché de l'occasion, mmh. aussi bien développé euh, en Amérique du Nord. C'est un marché en croissance accélérée. Il est estimé à environ 96 milliards de dollars euh, déjà. Et ici, en France, nous avons aussi de bons, euh, de bons exemples. Par exemple, avec les startups Vestiaires Collectif, mmh. qui est spécialisée dans les hauts de gamme, qui est devenue une licorne récemment. Si on va regarder de l'autre côté de l'Atlantique, il y a aussi une des leaders du secteur qui a multiples participants. Mais cette entreprise euh, qui s'appelle Trade App, mm -hmm. celle-là, elle est spécialisée les habits des femmes et des enfants, déjà cotés dans les Nasdaq. Donc si on voit une dynamique très positive du secteur avec des entreprises très performantes, celle-là, peut nous laisser entendre que les consommateurs ils sont vraiment friands des solutions dans l'économie circulaire.
0: Et donc pour les vêtements qu'on ne peut ni donner, ni revendre, ni upcycler, c'est ce que vous disiez, qu'est-ce qu'on fait
1: ben voilà, Si on ne peut pas réduire la consommation et si on ne peut pas augmenter la réutilisation, il faut absolument travailler aussi sur le recyclage. Mmh. Là, il y a une quantité d'entreprises qui travaillent dans les domaines toutes basées surtout sur la technologie. Euh, je peux mentionner INSI, c'est la société américaine Evrenu, qui développe des nouvelles fibres complètement recyclées, mm. euh, qui ont un très bon potentiel, en fait, de croissance et de volume. C'est pour ça qu'elle travaille déjà avec des leaders de segments comme à Adidas ou Levi's. Et on peut mentionner aussi, plutôt dans l'avant-garde, il y a une start-up anglaise qui s'appelle again C'est là elle développe actuellement des pour recycler du coton mais aussi des fibres synthétiques pour arriver à un produit recyclé qui a des caractéristiques très similaires au produit euh, original vierge et donc ça c'est très positif en fait de voir la substitution qu'on puisse avoir de produits obtenus et pour finir, je crois que c'est très intéressant aussi, c'est que l'industrie de la mode et surtout de la fast fashion, elle a un rôle à jouer dans le recyclage, soit par une utilisation plus élevée de produits recyclés dans ses collections successives, et aussi dans la collecte, parce qu'ils ont énormément de magasins partout dans les territoires.
0: Avant ah bon, juste il nous reste quelques secondes, si je comprends bien, on va quand même dans le bon sens, si on peut terminer sur une note d'optimisme quand même, on va dans le bon sens aujourd'hui, les industriels, les consommateurs
1: oui, oui, on va dans les bons sens. Il faut toujours faire un tout petit peu attention, oui. c'est-à-dire qu'un consommateur qui soit bien informé et qui fait attention ne va pas remplacer en fait, le besoin de repenser cette industrie et de réduire en fait, le volume total de production.
0: Merci beaucoup à M. Sampaio d'avoir été avec nous aujourd'hui, de nous Merci avoir accompagnés dans Smart Impact. On vous connaît bien, je rappelle, vous êtes ancien PDG et consultant en stratégie d'entreprise. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est le débat RSE. Smart Impact, le débat RSE aujourd'hui. Comment financer la transition des entreprises polluantes Financer la transition plutôt que de ne pas financer la pollution. Faites votre choix. Certains secteurs polluent plus que d'autres, c'est un fait. Pourtant, est-ce une bonne idée de les exclure des financements d'État ou citoyens Contribuer à la décarbonation de leur activité, c'est l'objectif de nos deux invités. Pierre Schmitt-Gall, associé et directeur des investissements de l'ITA.co, nous accompagne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Merci. Impact. Merci beaucoup de nous accompagner. L'ITA.co, plateforme digitale d'investissement dédié à une économie sociale solidaire et écologique. Ecologique. Exactement. <rire> Amédée Bretinière nous accompagne également, directeur recherche et développement du groupe Réalité, groupe de développement territorial. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi Merci. dans Smart Impact. Merci beaucoup à tous les deux de nous accompagner. Amédée Bretinière, expliquez-nous en, en deux, trois mots quelle est la mission du groupe Réalité. Quel secteur d'activité vous regroupez mmh. d'ailleurs euh,
2: Le groupe Réalité est un groupe de développement territorial qui a été créé en 2003 par euh, Johan Chouin-Joubert, mmh. qui dirige toujours ce groupe. Euh, nous sommes euh, un groupe coté hein, depuis euh, 2014, euh, nous sommes 900 personnes à peu près et on, a, on est présent dans six régions en France, mm -hmm. depuis Lille jusqu'à Biarritz dans le sud et on a deux, euh, deux implantations à l'international au Maroc et au Sénégal. Euh, on propose des solutions de développement territorial avec de la construction et des solutions d'exploitation et euh, donc euh, nous, nous travaillons sur ces projets de développement pour y inscrire des usages comme la santé, le sport et le loisir ou les, les exploitations gérées de la résidence étudiante et résidence pour personnes âgées.
0: Merci pour ces précisions à mes débrétinières. Euh, je le disais évidemment, la question qu'on va poser aujourd'hui c'est comment financer la transition des entreprises polluantes ouais. avec l'ITA.co notamment mais je le disais un peu en préambule est-ce que vous comprenez vous ou est-ce que vous constatez vous aussi ce parti pris de certaines institutions financières des décideurs, investisseurs aussi particuliers qui soutiennent qu'il ne faut pas financer les entreprises polluantes
3: eh ben, euh, C'est un vrai débat, donc comme, comme vous le disiez, Lita, c'est un un acteur majeur du financement à impact oui. écologique et social. Donc, on a une activité traditionnelle de soutien à une économie, à des acteurs économiques oui. qui, qui visent une mission forte dans leur, dans leur objet social. Et, euh, en fait, ça a paru comme une évidence pour nous euh, de diversifier nos activités. Oui. Face à l'urgence climatique, aux accords de Paris, euh, aux différents rapports du GIEC euh, sur la lutte contre le réchauffement climatique, et donc un enjeu très fort de décarbonation, euh, on s'est dit qu'on devait également passer à l'échelle et pouvoir avoir des solutions de financement sur mesure oui. pour accompagner les gros acteurs emblématiques PME et ETI oui. à et avoir un modèle plus durable sur leur chaîne de valeur. Donc au contraire c'était à la fois je pense un impératif très fort économique et c'est aussi ça émerge également d'une conviction forte d'impact ambitieux et également une demande d'investisseurs grandissante. Euh, souhaitant diversifier leur portefeuille, pouvoir également investir dans des valeurs un peu plus robustes et stables sur des, 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 des PME établies euh, qui, euh, qui, ont, euh, qui, qui, qui sont euh, rentables également, euh, et pouvoir les accompagner dans cette transition.
0: Est-ce que vous faites la distinction entre des secteurs euh, polluants, très polluants, peut-être trop polluants
3: aussi <rire> donc Effectivement, on a, tout, on a tout, pas mal de critères de, de, de sélection, donc on va exclure quand même les critères... Euh, habituel ISR ouais. euh, donc sur euh, voilà des, des des exclusions hyper fortes sectorielles mmh. euh, néanmoins sur cette offre de transformation elle a vraiment vocation à accompagner euh, les acteurs qui veulent le transiter donc on va être plutôt secteur agnostique euh, on va être on va agir dans les transports dans le bâtiment mmh. notamment avec le groupe réalité dans l'agroalimentaire dans l'industrie euh, et vraiment accompagner largement le le, le secteur
0: Comment, justement, Amédée Bressinière, comment l'ITA.co et le groupe Réalité se sont-ils rencontrés, on va dire, et, et associés
3: bah, Déjà,
2: c'est un honneur hein, d'être accompagné par l'ITA, qui est un acteur reconnu euh, dans ce financement. Et euh, en fait, nous, notre, nous sommes devenus entreprise à mission euh, en janvier 2021, mmh. avec euh, comme mission d'être utile partout, tout le temps, au développement intelligent des territoires. Et on a travaillé euh, déjà depuis euh, trois années à établir... Euh, notre bilan carbone mmh. sur toutes nos activités hein, le bilan corporate, le bilan d'exploitation de nos filiales d'usage et le principal, la principale source émettrice c'est les projets de construction c'est 95% de nos émissions
0: mmh.
2: et donc la première des choses ça a été d'établir avec les meilleurs hein, on a travaillé avec Carbone 4 à établir une trajectoire de réduction de nos émissions donc d'abord on mesure, ensuite on réduit et la, la touche finale sera de compenser. Donc on cherche des projets, on cherche à s'investir dans des projets qui sont bénéfiques pour la planète partout. Et on veut être entrepreneur de notre neutralité. Donc euh, on veut contribuer à la neutralité planétaire, hein, c'est le, les termes d'usage. Et euh, on a un parti pris de, de viser à neutraliser le coût de notre, de notre neutralité. Vous voyez, donc on veut investir dans des, de, des sociétés porteurs de projets, bénéfiques pour la planète acheter des crédits carbone s'il le faut, mais à la fois trouver un équilibre pour ne pas pénaliser nos bilans d'exploitation de, ou de construction.
0: Vous parliez de construction, justement, de, de bâtiments. Est-ce qu'on peut dire que c'est la réglementation aussi, peut-être, qui vous a poussé à accélérer ce processus, aujourd'hui, accélérer cette oui. transition
2: Oui, on peut... Enfin, de toute manière, on a une réglementation, on doit s'y tenir. Oui. Après, euh, on voit bien hein, dans les... Euh, tous les échanges qu'on a eu avec l'ITA, on cherche à être meilleur que la réglementation. Et l'ITA euh, veille particulièrement à accompagner des, 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 des acteurs qui, qui vont au-delà. Mmh. Parce que faire le, suivre la réglementation, c'est nécessaire et on devra tous le faire. Mmh. La difficulté euh, à laquelle on est confronté, c'est... Euh, avoir les bons matériaux avec des industriels qui ont euh, développé des produits nouveaux qui mmh. sont moins émissifs, qui sont meilleurs et qui restent encore assurables parce qu'on a aussi des obligations hein, sur, te, sur tous les niveaux mmh. et donc nous on cherche euh, à développer des nouveaux matériaux donc on va certainement monter des chairs avec des écoles d'ingénieurs pour essayer de trouver un moyen de, de construire mieux mmh. plus vite et moins cher et, et moins cher au bénéfice de nos clients.
0: Et donc comment vous, vous participez justement euh, à financer cette transition du groupe ouais, Réalité fait.
3: Donc euh, nous, le, la cible pour cette offre, c'est vraiment des groupes qui ont commencé une stratégie globale de décarbonation de leurs activités, Donc, qui, sont, euh, qui ont réalisé un, un, un à une stratégie climat globale euh, et donc l'idée c'est de financer de façon annuelle une partie de leur euh, plan de financement dédié à cette transition donc dans le cadre de réalité on parle d'un investissement de plus de 30 millions d'euros sur 5 ans pour atteindre cet objectif de décarbonation de 40% des émissions à 10 ans sur la chaîne de valeur, donc sur tout le cycle de, de vie de, du, du bâtiment mm -hmm. euh, et donc nous on va positionner une, un produit non dilutif obligataire avec euh, des indicateurs concrets d'impact quantitatif mm -hmm. et un taux, donc une prime d'impact qui va dépendre de l'atteinte de ces résultats quantitatifs. Donc c'est un produit hautement incitatif qui a une forte euh, possibilité d'accompagnement de, de, de la transition des, des entreprises. Euh, voilà.
0: Pourquoi vous avez lancé cette offre justement dédiée à la transition, ce que vous disiez plutôt des PME et OTI euh, opérant dans des secteurs euh, plutôt donc, polluants, on l'a dit est-ce que les PME-ETI euh, rencontraient des difficultés particulières aujourd'hui à financer leur transition, leur transition écologique C'est-à-dire, ce n'est pas qu'elles étaient contre, mais juste qu'elles n'avaient pas les financements nécessaires pour le faire.
3: Et exactement. Je pense qu'il y a un constat déjà des dirigeants d'entreprises... Euh qu'il y a une urgence, ouais. euh, qu'il faut faire différemment euh, son, son business. Donc, il y a, y a une prise de conscience euh, sur l'échauffement climatique. Il euh, y a de plus en plus de, de boîtes qui ont une forte attentionnalité au changement. Et effectivement, on se pose la question de ok comment je finance ma transition. Parce que c'est des budgets R&D, c'est des budgets d'investissement. Et là, du coup, il y a le plan de financement. Aujourd'hui, effectivement, il y a le marché euh, de, de, des obligations vertes, mais plutôt pour les entreprises cotées. Il euh, y a quelques prêts verts, il y a de plus en plus de subventions. Mais ce sont que des solutions naissantes, peu couvertes encore par les acteurs euh, financiers classiques, qui ne sont pas forcément fléché par ailleurs sur euh, une vision très claire d'impact et donc du coup on ne sait pas trop ce qu'on finance et donc il y a un vrai besoin de, de, de drainer massivement des investissements verts. Donc nous on était persuadés que, effectivement la finance citoyenne et le levier de l'épargne citoyenne est un levier clé aujourd'hui pour financer la transition ça permet aux entreprises de diversifier aussi leurs sources de, de financement et de compléter leur tour de table sur ces enjeux-là.
0: Puisque vous vous assurez aux, aux épargnants donc citoyens que l'euro dépensé pour assurer la transition écologique d'un groupe par exemple comme réalité cet euro il ira bien à à la transition écologique du groupe Réalité c'est quelque exactement. chose sur lequel vous vous engagez c'est
3: ça donc il y, y a tout un plan climat avec des indicateurs donc ouais. euh, euh, Réalité c'est fait accompagner par le, le cabinet Carbon 4 sur mmh. la méthode 2 en amont mmh. euh, et donc nous ce que je disais on va positionner une dette donc là par exemple 2,5 millions euh, qu'on lève pour le groupe Réalité cette année avec un taux d'intérêt payé annuellement qui dépend de la solvabilité et de la rentabilité de, de l'entreprise mmh. et une prime d'impact qui va dépendre de ses objectifs euh, quantifiés donc là on va viser notamment les économies carbone mmh. euh, donc sur la, sur, en équivalent CO2 par mètre carré. Donc c'est un, un indicateur hyper tangible et robuste. Et on va avoir après un système d'audit annuel euh, donc de mesurabilité et de contrôle de l'atteinte de ces objectifs. L'entreprise ne payera pas cette prime d'impact mm -hmm. si jamais elle a atteint ces indicateurs. Par contre, elle est en dessous de ces indicateurs euh, annuels. Là, euh, elle devra rémunérer davantage l'investisseur. Donc c'est aussi l'idée d'avoir une finance qui est plus durable mm -hmm. et qui est une rentabilité au service de l'impact et pas, euh, pas l'inverse.
0: Est-ce que les épargnants citoyens ils sont sensibles à, ce, à ces formats-là d'investissement aujourd'hui
3: Ouais. Oui, de on plus a une, en plus. exactement, on a une demande grandissante donc nous on a une communauté qui double à peu près chaque année sur la, sur la plateforme ouais. euh, on a une portée justement de démocratisation de la finance donc on va viser les, les investisseurs qualifiés avertis mais également les citoyens non avertis euh, et il y, y a une demande grandissante donc nous notre enjeu c'était de proposer des portefeuilles de plus en plus diversifiés mmh. vers des cibles aussi des produits de dette pour compenser les produits plus capital risque qu'on peut trouver sur la plateforme euh, et amener plus de, de, de sécurité dans le portefeuille des, des clients après c'est vrai qu'il y, y a un enjeu parce que euh, il y a toujours, soutenir une entreprise comme réalité c'est aussi oui. dire je peux avec mon épargne avoir une amplitude d'impact beaucoup plus forte oui. parce que c'est un produit hautement trans transformatif oui. on parle d'un groupe coté qui a quasiment 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, oui. c'est pas du tout la même amplitude d'impact visée quand on finance ce genre de, de projet.
0: Comment regardez-vous euh, ces épargnants euh, citoyens qui investissent aujourd'hui dans la transition d'entreprises de, comme la vôtre
2: ben, Nous on a fait appel à l'ITA parce que on pense que tout le monde doit, doit concourir à la transformation. Ouais. On est un acteur euh, engagé et on, on, on aimerait, euh, on souhaite faire de, du groupe une marque affinitaire. Ouais. On, on, on souhaite que nos... Euh, nos, nos actionnaires choisissent le groupe parce que nous avons une raison d'être qui leur parle, que nos clients viennent acheter chez Réalité parce que les logements répondent à, leur, à leurs ambitions. Et donc voilà, donc en fait, nous on fait appel aux citoyens pour développer ce projet de transformation environnementale qui est, qui est inscrit vraiment dans, dans l'ADN du groupe. Et, euh, et donc on souhaite vraiment euh, apporter euh, ces preuves de, de transformation. Et, euh, et même si, enfin, Pierre le disait, on a 30 millions d'investissements sur 5 ans, euh, on a acheté une, une société de construction bois en matériaux biosourcés mm -hmm. euh, qu'on développe de manière très forte. On a, on a dé déménagé ces locaux qui étaient des petits locaux dans une grande usine. On investit lourdement dans une chaîne de fabrication avec pour ambition de produire plus de 100 000 m2 de façade et haussature bois. Et on a également recruté des ingénieurs pour mettre au point des systèmes constructifs tridimensionnels en trois dimensions de façon à essayer de réduire les délais de construction sur site, pouvoir transformer des modules totalement construits en usine et réussir à... À, à améliorer la qualité de vie sur les chantiers, puisque vous êtes dans un environnement de couvert, des chantiers moins pénibles, peut-être même de la féminisation, de l'inclusion. Donc vous voyez, ce sont sur tous ces secteurs-là où on souhaite nous euh, transformer l'industrie du bâtiment. On se rend compte que depuis la guerre, on est quasiment la seule industrie à ne pas avoir évolué. Mmh. Vous regardez l'automobile, vous regardez... Mmh. Ah, donc. Alors... Euh, donc voilà, donc nous on pense, en tant que maître d'ouvrage, être euh, capable de transformer euh, la chaîne de production puisqu'on maîtrise notre client et en étant euh, au tout début de la chaîne, on va être capable de standardiser pour pouvoir industrialiser et donc euh, bah, expliquer tout cela ce qu'on fait en ce moment.
0: Et vous pouvez compter donc sur l'ITA pour Bien vous sûr. aider à, à financer cette transition. Merci beaucoup Merci. à tous les deux d'être venus nous voir aujourd'hui dans Smart Impact. Pierre Schmidgal, associé et directeur des investissements de l'ITA, Amédée-Bretinière, directeur recherche et développement du groupe Réalité. Merci, Merci beaucoup, beaucoup à Merci tous les deux beaucoup. de nous avoir accompagnés. Tout de suite, c'est la bonne idée du jour. La bonne idée du jour est celle de Benjamin Gréau télépilote de drones et salarié chez ProDrone, un projet incubé par Nausicaa, incubateur dédié aux start-up de la Blue Economy liée aux océans donc Benjamin Gréot, bonjour Bonjour. Bienvenue dans Smart Impact, merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui, lié aux océans donc je le disais car ces drones, on va le voir, sont mis au service de la biodiversité, notamment marine euh, Benjamin Gréot, le projet initialement, il était purement technologique, on va dire avant de s'intéresser à la biodiversité
4: oui, tout à fait. Alors, on a en fait deux projets avec le Blue Line Lab de Nausicaa. Euh, un premier projet sur le suivi du corail. Donc, on va faire des modélisations 3D sur le corail avec des technologies qu'on utilise sur les drones aériens, mais ici, appliquées au milieu marin. Et le deuxième projet, c'est de l'intelligence artificielle pour reconnaître les espèces, pouvoir les comptabiliser les étudier.
0: Comment vous en êtes arrivé à, à vous intéresser à la biodiversité C'est-à-dire comment du drone au service des entreprises, hein, plusieurs entreprises peuvent vouloir se servir aujourd'hui mm -hmm. d'un drone, vous en êtes arrivé à vous intéresser à la biodiversité
4: Alors on travaille beaucoup avec un bureau d'études justement euh, sur l'environnement. Oui. On fait déjà des études d'impact environnemental euh, dans le milieu aérien, avec des drones aériens. Et euh, avec Nousica, qui est géographiquement très proche de nos bureaux, on a mm -hmm. pu euh, développer cette compétence du coup sur les milieux marins et sous-marins.
0: Expliquez-nous, cartographier, prise de mesure, quelles sont les spécificités techniques des drones de ProDrone qui permettent donc aujourd'hui de se mettre au service justement de, de, ces, de cette thématique-là
4: Alors, quand on dit drone, on pense souvent aux petites machines volantes avec ouais. des caméras. Ici, en fait, un drone, c'est un, un terme générique qui désigne un engin qui est commandé à distance. Mmh. Et donc, ça s'applique aussi à un bateau qui serait télécommandé ou à un sous-marin qui serait télécommandé. Donc ici, on utilise ces engins-là du, du commerce, de grand public, oui. et on va utiliser une méthode de photogrammétrie pour pouvoir assembler des images et obtenir une, un modèle 3D du corail.
0: Mais alors expliquez-nous exactement comment ça marche pour ceux qui nous regardent. La
4: photogrammétrie, c'est une méthode avec laquelle on prend plein de photos oui. d'un environnement, oui. sous toutes les coutures, et avec l'assemblage via un logiciel, on arrive à obtenir un résultat 2D ou 3D.
0: Et donc, je le disais aussi, thermique, il me semble
4: oui, alors effectivement, les drones aériens peuvent être équipés de caméras thermiques. Oui. Dans le milieu sous-marin, on n'utilise pas ces caméras puisque ça ne fonctionnerait pas.
0: D'accord. Et donc sur le milieu non sous-marin, en l'occurrence, je sais que vous avez participé notamment à un projet en Indre, je crois, si je ne dis pas de, de bêtises. Euh, Expliquez-nous comment ça peut marcher, là, en l'occurrence, dans une forêt, par exemple.
4: Oui, tout à fait. Eh bien, on va utiliser un drone euh, équipé de caméras thermiques cette oui. fois. Et on va pouvoir euh, détecter des signatures thermiques. Donc, en fait, c'est des animaux. Mm -hmm. Et une fois qu'on détecte une source thermique, on a un zoom puissant équipé sur le drone. Et on va pouvoir identifier les espèces sans, sans les déranger. En fait, on vole très haut et euh, le zoom permet de l'identifier sans problème.
0: Est-ce que vous avez participé à, je ne sais pas, d'autres projets, des exemples de projets du même type sur lesquels euh, vos drones ont travaillé
4: Oui, on fait souvent des, des suivis dans les parcs éoliens. Ouais. Euh, sur lesquels on a une problématique sur certaines espèces de, de rapaces qui nichent dans les plaines agricoles mm -hmm. Et euh, ces espèces sont sensibles aux éoliennes. Il y a parfois des, des collisions avec les éoliennes. Et l'idée, c'est de venir protéger ces espèces en les identifiant, euh, en détectant leur nid, par exemple, pour pouvoir euh, effectuer des actions de protection.
0: Comment la technologie va évoluer voilà, À terme, qu'est-ce que vous voulez atteindre, exactement
4: Bien, Ça, c'est le deuxième projet avec le Bullying Lab de Nausicaa. Oui. Euh, c'est l'intelligence artificielle. Oui. L'idée, c'est de développer un logiciel qui va permettre d'identifier les espèces, de les comptabiliser. Et euh, donc, avec Nausicaa, on va pouvoir... Euh, nous, ils vont pouvoir nous accompagner dans la conception de ce logiciel et euh, impliquer le visiteur de Nozika également. L'idée pour que ça fonctionne, ce genre de logiciel, c'est euh, d'utiliser des, des milliers ou des dizaines de milliers de photos d'une espèce d'un animal, mm -hmm. ou végétal, hein, ça fonctionne aussi. Et euh, ensuite, le logiciel va commencer à apprendre euh, quel est cet individu. Et donc l'idée, c'est de faire participer le, le visiteur pour pouvoir euh, compléter cette base de données.
0: Donc aujourd'hui, vos clients, si on comprend bien, sont plutôt des, des associations, des institutions, protection de l'environnement C'est plutôt ça aujourd'hui En tout cas, quand on parle de biodiversité, ce ne sont pas des clients privés qui font appel à vous
4: C'est du bureau d'études ouais. et euh, donc avec qui on travaille en partenariat, mm -hmm. c'est le bureau Écosphère. Et ensuite, le, le client final, ça peut être des, des entreprises privées, ça peut être des, des collectivités, des services publics.
0: Merci beaucoup, Benjamin Gréau d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Impact. Je rappelle, vous êtes donc télépilote de drone et salarié chez ProDrone. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était la dernière de l'année. Merci à Tomahue qui m'a fait confiance. Merci à Joséphine Dacoury qui m'a aidé à préparer cette émission. Vous retrouverez Thomas Hugues évidemment, à la rentrée dans de nouveaux numéros de Smart Impact. Moi aussi, je vous retrouve à la rentrée. Je vous souhaite un bel été sur bismart et je vous dis à très vite. Ciao